0: Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós somos Teus filhos, e eu te peço meu Pai, por cada um que adentrou esse salão aqui hoje, ou por aqueles que me ouvem pela rádio ou a TV, meu Deus que estão necessitados, carentes de uma palavra de vida de transformação, Aqueles, meu Deus, que vieram hoje encontrar força, buscar força em Ti. Que eles encontrem, sejam fortalecidos, que eles saiam daqui renovados, transformados. Meu Deus, eu invoco o Teu nome. Que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17 versículo 1, 1 reis, capítulo 17, no versículo 1, um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho, nem chuva, Durante os próximos anos Até que eu diga para cair orvalho E chuva De novo Então o Senhor Deus disse a Elias Versículo 2 Versículo 3 Saia daqui Vá para o leste E esconda-se perto do riacho De Queriate A leste do Rio Jordão Você terá água do riacho para beber e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali, Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Kiriath, ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs, e todas as tardes Mas algum tempo depois o riacho secou Por falta de chuva Igreja Deixa eu tentar trazer um entendimento para vocês Em cima desse texto aqui Três anos e três anos exatamente Seis meses de seca Por causa desta palavra Três anos e seis meses Sem chuva, sem orvalho Quer dizer Três anos e seis meses sem sinal de Deus, sem resposta de Deus, sem algo que vem dos céus para o povo. Três anos e seis meses o povo estava necessitado, não sei se você sabe, mas os animais estavam todos morrendo, a grande maioria dos animais morreram, pessoas morreram, havia uma desgraça sobre a terra e alguns lugares específicos que você pode ver lá no, no riachozinho, estava tendo água, porém também secou lá na frente, e tem um motivo, depois eu te explico, então tudo isso foi acontecendo esse tempo todo, que o povo ali passando essa sede, essa situação, por quê? Vou te explicar, o rei Acabe, o rei Acabe, gente a minha voz está se assim, me arrateando, eu estou com um calo na voz, eu não acredita, Diagnostia semana retrasada, um calozinho na voz, eu estava eu ali fazendo até uns aquecimentos, que agora tem que ficar 20 minutos aquecendo, meu pai do céu. Mas vamos que vamos. E a mulher falou para mim assim, você não vai pregar um mês, você tá? não, não vai gritar, você não vai fazer nada. Eu falei, tá bom, pode deixar. Estou trabalhando, estou treinando, estou fazendo já minhas aulinhas, vai dar tudo certo. Então, deixa eu te explicar aqui. O rei Acabe o que aconteceu, o rei Acabe era um homem que temia Deus ele era rei de Israel, Israel o povo de Deus e o rei Acabe, ele apostata ele, ele desvia, né? ele desvia do seu caminho casa com Jezabel Jezabel era adoradora de Baal ele casa com ela e ele trouxe uma grande ameaça a fé de Deus a fé do Deus verdadeiro consegue entender isso? deixa eu te explicar, quando ele desviou, quando ele começou a tomar essa prática, casou com Jezabel, ele começou a caminhar por esse caminho torto, ele ameaçou o Deus vivo, a grandeza de Deus, ele andou por um caminho que, come... que não foi muito bom para ele, quando eu e você, nós desviamos do caminho de Deus, nós começamos a caminhar por caminhos errados, falhos, tortos, nós ameaçamos o Deus verdadeiro, a fé no Deus verdadeiro, nós ameaçamos, imagina você que já conhece a Deus, eu que já conheço a Deus, quantas pessoas que olham para você como um cristão, e daqui a pouco você fica em crise, desanima, dá um dá uma louca em você, e você fala, não, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, você está ameaçando a fé do Deus vivo, outras pessoas que olham para você, outras pessoas que já enxergam em você, a diferença é que existe um Deus verdadeiro, porque você é cristão, começam a avaliar, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é de verdade? Você traz sobre a sua vida um mal, que atua para tentar te, te ver se dá um tapa para você, você voltar para o lugar. Só que você não entende isso. Normalmente as pessoas não entendem. E nesse contexto aqui é, o profeta, o, o rei Acabe, ele ainda construiu um templo, construiu bosques de adoração a, a Baal, estabeleceu culto a ele durante as semanas, dia da semana, cultos a, ao Deus Baal e ordem sacerdotal. Pastores, diáconos, obreiros, missionários, bispos, para servirem a, a Baal. Olha que caminho que ele tomou. Então Deus veio com um homem e trouxe justiça. Estabeleceu o que? Seca. Baal não é poderoso? O Deus que você serve não não é bonitão? Não é o maior de todos? Nem é ele que você acredita que é o que vai te dar força, vai te sustentar, que vai te alimentar? Então dependa dele. Pede para ele trazer o que só eu posso dar Peça a ele Entrou nesse conflito A terra ficou sem água Sem chuva Os riachos foram secando Os animais morrendo Então Elias determinou esse castigo sobre Israel E quando Elias fala Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou É a certeza A convicção De que Deus governa Consegue entender isso? Tão certo como vive o Senhor Elias usa de sua autoridade Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá Senão segundo a minha palavra Ao poder que há na, na autoridade de Elias E Baal era o deus da fertilidade Para quem não sabe, você entendeu um pouquinho quem era Baal Baal era o deus da fertilidade E acreditava-se que traria prosperidade a toda a nação eles pensavam assim, é o Deus da fertilidade, então vamos todos prosperar muito, e a maneira de se ganhar dinheiro naquela época, era com a plantação, certo, e com animais, então eles plantavam muito, alimentavam os animais, no... animais, nasciam novos animais, o cara tinha muito gado, muito animal, muito bicho, muita plantação, ele crescia, prosperava, tinha muita... muitos bens, porque eles acreditavam que eles iam prosperar muito E quando você tem muito dinheiro No caso na época eles tinham muito dinheiro, muitos recursos Aí você contrata um exército Você contrata pessoas Você vai só crescendo Porém Não prosperaram nada Porque só a chuva que Deus cortou Bloqueou todos os planos que eles tinham Frustrou todos os planos que eles tinham Você consegue entender algumas coisas que acontecem na sua vida Que às vezes te frustram? às vezes Deus corta algumas coisas que estão tá acontecendo, você não entende o que está acontecendo, às vezes você fica assim meio em crise, estava indo tão bem, estava tudo andando, pode ser que as coisas estavam indo bem, mas teu coração não estava indo bem, e Deus às vezes corta a fonte, para que você volte para a posição que Deus quer que você esteja, porque o que, que te vale mais? O que te vale mais? Alcançar os desejos do teu coração, ou servir a Deus? a palavra de Deus não diz para nós, o que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro, e perder o quê? A sua alma, então Deus vai alinhando a gente, e é impressionante, porque aqui nesse contexto, eu, é, esse povo acreditava nessa nação, por essa razão, o Senhor por meio de Elias, ele reagiu utilizando esse seu poder, através da natureza, e trouxe cega na terra, e começou a desmentir, a Kerem disse em Baal, porém no versículo 3, abra comigo versículo 3, nós temos o versículo 1 certo, que fala sobre isso, no versículo 3 entra aqui um grande contexto, que vai falar um pouquinho conosco, porque para mim aqui o grande contexto não é Baal, não é a chuva que cortou, mas é o que Deus fez com Elias, para mim isso é fantástico, ele entra aqui e fala assim, saia daqui, Vá para o leste, esconda-se perto do riacho de a leste do rio Jordão. Por que, que Deus mandou Elias sair de lá? O que, que Deus falou para Elias? Elias sai daqui e vai Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, igreja? Fala comigo: esconder-se. Deus mandou Elias se esconder. Espera aí. Deus não é Deus? Deus não é poderoso? Deus, se alguém for tentar, por que, que Deus mandou ele sair de lá? Porque Jezabel iria tentar matá-lo por conta dessa palavra que ele lançou ele ao mesmo tempo que aconteceu essa situação toda, ele ameaçou todo o governo de Baal e da, e da rainha Jezabel, ele, e ela não gostou e muito menos Acabe então eles pensavam, se a gente mata Elias ah, acabou a maldição vamos, mandar, vamos matar ele Vamos parar isso. lá na frente eles até tentam fazer isso, mas não entra nesse contexto aqui agora. vamos matar Elias. Por isso que Deus chega para Elias e faz o seguinte: vai embora, esconder-se. Aí você pensa: o povo de Deus, poxa, o homem de Deus, Elias, o homem que seria Falar alguma coisa acontece Parou os céus ele, ele parou a chuva, três anos e seis meses Olha que poder Imagina se alguém vem diante dele Anjos de Deus se levantam, matam o povo A gente começa a pensar coisas Porque se Deus é Deus Deus permitiu que eu falasse isso Agora Deus tem que me guardar, Deus tem que me proteger Mas Deus manda ele se esconder Deus manda ele sair dali Deus tira ele daquela condição, eu começo a olhar para mim, para você, eu tento tra trazer para nós esse contexto, porque Deus te esconde, às vezes nós queremos que a soberania de Deus, ela seja assim, completa em tudo que nós estamos fazendo, ah, mas Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou indo na igreja, por que, que Deus não faz? O que, que Deus não está fazendo? E você frustra teu coração, você fica magoado, porque se você pensa e uma verdade, é, nós pensamos, Pô, mas Deus não é Deus? Cadê Deus? Estou servindo a Deus, estou indo na igreja, estou tô dizimista Estou tô todo mês, toda semana Do meu diz, sou fiel Cadê a proteção de Deus? Por que que Deus me pede Para pede me, me guardar, para me, me esconder Ir para um lugar longe Mas Deus o fez Deus mandou ele para um lugar longe Se esconder Ainda falou para ele, fique lá perto do riacho, fique lá versículo 4 ele fala assim, você terá água do riacho para beber, já tem aguinha, já está bom, e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali, igreja, aqui o bicho pegou, quando Deus fala com ele, vai para aquele lugar, e eu vou te dar pão e a água você já tem, vou levar pão e carne para você comer, quem alimentou Elias, quem alimentou Elias? Os corvos alimentaram Elias. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para você entender um pouquinho o um contexto aqui. De onde os corvos tiravam essa comida? De onde você acha que vinha um filé mignon que Elias comia todos os dias? A picanha. Você está pensando, né? Comer uma comida, imagina, servido por Deus. Deus trazia uma picanha, um filé mignon, um, um bife ancho, como se diz, um bife argentino, uma costela... Aí de carne, eu acho que tá bom já, né? Aí tem uns irmãos que gostam de peixe, traz lá o peixe que você gosta, lá, a pescada amarela, não sei. Tem uns irmãos que gostam de frango, eu não gosto de frango, frango pra mim é. é por amor ao meu... A meu casamento. Não, frango não desce, gente, frango é de matar, que bichinho asqueroso, cisca para trás, né, sem futuro, mas a gente come também, vamos embora, vamos comer de tudo. Mas de onde vem o seu alimento? De onde vem esse alimento? Onde é que os corvos vão pegar esse alimento? Animais que morreram, eles pegavam os alimentos e levavam para Elias comer. Aí você pensa, mas como assim? Deus não vai dar para ele o melhor comida? Era, se a comida que Deus tinha era essa. Era, como se fala, carniça. O que, eles, o que alimentava Elias era carniça. Pão velho, pão que eles pegavam na, na cidade... Na, nos lugares da cidade Que caía do chão, eles catavam uns um pedacinhos de pão Levava, então chegava lá um pedaço de um punhado de pedacinho de pão velho Ele juntava aquilo, acho que jogava uma aguinha por cima Amassava ele para ver se volta, virava um Pegava aquelas carnes velhas Então no dentro e fazia um pão Misturado com carne velha e comia De dia, de manhã e De tarde O que eu quero que você entenda nesse contexto Para mim, para você Que fica muito forte aqui Porque a gente sempre tende a olhar para a vitória de Elias sobre Baal. Né? Todos nós, praticamente, sabemos que Elias, Elias venceu Baal, Elias fez sete milagres, Elias teve um discípulo que fez mais, fez porção dobrada, sete mais sete, Elias fez grandes coisas, mas ninguém vê o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou, ninguém vê o quanto ele ralou, o quanto ele sacrificou. E aqui começa aqui é o desafio, o desafio que. Fica para nós, é nós, nós aprendermos a viver, da de, a, a depender de Deus A viver na dependência de Deus É aceitar que Ele, quem providencia tudo para as nossas vidas Só que quando Deus traz para você uma carniça para você comer Você fala, eu não como isso aqui não, ah, isso aqui eu não quero não Quando Deus traz para você uma pedaço de pão velho, você fala, ah, isso aqui eu não quero não Ah, isso aqui eu não quero o povo de Deus começa a se posicionar cheios de exigências diante de Deus. Quando você depende de Deus, Ele decide o que, que você vai comer, o que vai te alimentar, como será a sua vida. As pessoas querem depender de Deus, querem que Deus alimente elas, que Deus, como eu falei mais cedo, as pessoas querem os milagres de Deus e não o Deus dos milagres. E quem quer Deus tem que aprender a depender de Deus. E depender de Deus é aceitar primeiro ponto, anote isso que é muito importante. Aceitar. Aceite o que Deus te dá. Coloque isso que é muito importante. Aceitar. Às vezes o que o Senhor nos providencia não atende às nossas expectativas, mas nós temos que aceitar. Põe isso, aceitar o que Deus me dá, nem sempre atende as minhas expectativas, mas eu preciso aprender a aceitar, escute, quando você aprende a aceitar o que Deus te der, <risos> aí você virou a, a moeda, você virou o jogo, que você começa a parar de exigir, a parar de querer do seu jeito, e você começa a viver do jeito que Deus quer, as coisas vão mudando as coisas vão melhorando Deus vai alinhando com você Deus vai ajustando a sua vida, aí você vai vendo na Bíblia quantos homens de Deus que viveram o melhor, tiveram do melhor hoje em dia, quantos têm o melhor as expectativas além... foram mais do que superadas não alcançou as expectativas, elas foram superadas mas foram homens que aprend... aprenderam a viver do pouco de Deus aprenderam a viver daquilo que Deus dava, aceitaram, mas nós somos exigentes, nós temos dificuldade, você não entende que, quando Deus não te dá o que você não, você não, não é o que você quer, Deus está testando o teu coração, meu irmão, Deus está testando a sua dependência, que quem depende, aceita o que tem, quem não depende, põe exigências, e nós temos que depender de Deus, porque nós queremos que Deus supra as nossas vidas, e Deus vai suprir, mas as coisas são feitas do jeito dele, ele vai testando o nosso coração, para que, que Deus testa o nosso coração, para que, que Deus prova o nosso coração? Para ele nossa vida com ele, e é muito forte nesse contexto aqui, porque quando eu digo para você que quem depende de Deus, a sua força vem de Deus, os seus sonhos vêm de Deus, os seus, a sua sabedoria vem de Deus, a sua visão vem de Deus, as suas estratégias vêm de Deus, a, a sua vida, tudo que você busca vem de Deus para a tua vida. Você depende dele. Mas nós aprendemos com a mídia, aprendemos nosso dia a dia e com a nossa dificuldade emocional. Nós começamos com o nosso faculdade da vida, com as pessoas, os relacionamentos. Nós começamos a começar a, a, a expor um pouco a, o que nós queremos. Eu sei, eu te entendo, é difícil, é difícil, não é fácil, imagina Elias, lá num cantinho, sozinho, escondido, pensando, mas Deus, o Senhor me põe para fazer uma coisa, o Senhor me põe nessa situação, e agora o Senhor nem me protege, o Senhor me manda fugir escondido, estou aqui envergonhado, nessa situação, mas para Elias, ele não, ele não precisava se, por, se posicionar assim, porque quando você depende de Deus, você aceita o que Deus tem. Você sabe que Deus está no controle. Ele sabe que Deus é que vai conduzir o caminho. Quer ver uma coisa impressionante. Por que, que o riacho secou? Você viu que no final, no versículo 7, diz que o riacho fez o quê? O riacho criado secou. Quer dizer, então Deus trouxe a... novamente sede na vida de Elias. Foi aí que Deus levou ele para onde? Para a viúva de Sareta. Levá-la lá para poder fazer o quê? O um milagre na vida dela. Das vasilhas, Deus secou ali para levar ele para outro lugar, porque Deus queria fazer um outro milagre na vida dele. Quando Deus seca uma fonte na sua vida, Deus não está secando a fonte, Deus está te movendo para outro lugar, porque Deus tem um milagre muito maior para a sua vida, e é isso que Ele está fazendo aqui hoje, em nome de Jesus. Tão é importante nós temos que aprender. A nossa, a essa nossa vida Ter uma vida de sacri... Nós temos que aprender a aceitar, no caso de Elias Os corvos serviam, eram os garçons dele né O prato dele era servido dessa maneira Os corvos, para quem não entende São aves de rapina São aves de rapina São aves grandes Não são não é aqueles corvos que nós vemos na, Simplesmente na internet Ou nos Estados Unidos, que tem aquele corvinho preto Feinho, fedorento, não Não é aquele bichinho sem vergonha, não É aves grandes eles conseguem buscar animais maiores, né, e comida grande, então ele começa, essas são as aves de rapina que Deus usa, e quem tem depende de Deus, tem uma, aprende a ter uma vida de sacrifício, nós devemos procurar a praticar, uma coisa que te fortalece, eu não sei quem faz, mas eu quero te despertar, para uma coisa muito importante para a sua vida, muito importante, chamada jejum, eu não sei quem jejua, mas você não sabe a importância do jejum. O quanto o jejum pode te beneficiar pessoalmente. O jejum, ele beneficia você. Jesus disse assim, com os discípulos que tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Foram tentar expulsar um demônio não deram conta e Jesus falou para o pai. Falou assim, Senhor, por que, que os seus discípulos não expulsaram esse demônio? Ele falou, porque a fé deles é o quê? pequena, eles precisam orar e jejuar por que, que Jesus falou que eles precisavam orar e jejuar? quando você ora e jejua a sua fé aumenta, consegue entender o benefício? quem depende de Deus o que, que o jejum faz? o jejum ele mortifica a tua carne ele mata teu desejo carnal e te, está, te fortalece no espírito te deixa mais forte em Deus agora jejum sem oração é greve de fome tem que orar, tem que botar o joelho no chão, porque aí você conecta as duas coisas, você está no sacrifício do jejum, então aprenda a jejuar, se você está em alguma causa, na justiça, alguma causa no seu casamento, alguma causa na tua vida profissional, alguma causa com teu filho, alguma causa pessoal, alguma situação sua, emocional, que você está tentando vencer e não consegue, algum desejo, seu maluco, se existe alguma coisa que você está falando, olha está difícil, eu preciso de força, jejue, que o jejum, ele te faz forte. Te traz benefícios pessoais. Eleva sua fé. E te fortalece em Deus. Esse é o jejum. O que, que Elias mais fazia? O que, que esse povo de Deus mais faz? Jejua. Para ficar forte. Então aprenda isso. A sacrificar. O que, que é um jejum? Falar assim, olha, eu não vou entrar nas mídias sociais para ficar navegando mais. Hoje eu vou lá, vou olhar o que eu tenho que olhar e saio. Eu não navego nas mídias sociais. Eu não vou mais ficar... É, no computador, vendo, navegando, comece a cortar aquilo que te rouba, rouba sua energia, rouba você, comece a cortar, porque o jejum não é só a comida, jejum, você quer ver um jejum poderoso? Faz um jejum de ler a Bíblia, aí você vai lá ah, então não precisa ler a Bíblia, oh, glória. não, o jejum de ler a Bíblia é o seguinte, você vai ler cinco capítulos da Bíblia todo dia, durante 50 dias, se for o Novo Testamento, você vai ler todo ele em 50 dias, Consegue entender? Fala, eu vou ler cinco todo dia. E não pode ser aquele negócio. Não, se, se eu não ler cinco hoje, hoje não deu tempo, não consegui ler, amanhã eu leio. Não, isso não dá, funciona não. Já fiz isso aí tô milhões de vezes, não deu certo. Depois fica dez, fica quinze, fica vinte, já, já era. Eu já fiz, pastor, nós já vivemos todas as experiências. Aí eu já aprendi. Todo dia, leio aquele fielzinho que te fortalece. Tem uma coisa muito importante que você precisa entender, na dependência de Deus, é fugir do mal, com o mal não podemos brincar, o único capaz de vencê-lo é Jesus, só Jesus pode vencer o mal, claro que com Ele somos mais fortes, somos vencedores, porém na nossa vida existem várias formas do mal querer destruir nossa vocação, quando procuramos através da TV, da internet, das drogas, de outros seres, outros sistemas, o bom mesmo é nos afastarmos do mal, a gente quer depender de Deus, mas a gente não quer sacrificar, nós queremos depender de Deus, porque quem depende de Deus é alimentado por? por? se você depende de Deus, quem te alimenta? se você depende de Deus, quem te alimenta? vou perguntar de novo, se você depende de Deus, quem te alimenta? então deixa eu tentar fazer um entendimento mais claro para você, se você depende de Deus, Deus te alimenta, qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Se você depende de Deus, Deus te alimenta, Deus quem supre, é Deus quem te provê, Ele é o provedor, qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? O que eu quero despertar em você é o seguinte, Bisto, eu dependo de Deus Mas eu não estou conseguindo ver Deus me suprir Eu não estou vendo a providência de Deus Não está alinhada A sua fala Com a sua prática Alinhe A tua fala Com a tua prática Eu dependo de Deus, Deus eu dependo do Senhor Deus eu de ti, quer dizer Deus traz, resolve meu problema, me ajuda me ali, me, 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 Intervém na minha vida Faz alguma coisa Eu dependo de Deus Aí você continua conduzindo a vida do jeito que você quer. Da maneira que você quer. Cheio das exigências que você quer. Daqui a pouco você fala, não estou vendo Deus agir na minha vida. Eu não sei, não sei o que está acontecendo. E passa por um tempo, passa por outro. Daqui a pouco você diz assim, Deus não está nessa igreja. Ah, eu estou aqui há tanto tempo, eu não, vejo, eu não vejo mais Deus. Eu não sinto mais Deus. E o problema não é a igreja nem Deus. É que você não está alinhado. Entre o que você fala que você depende de Deus E o que você pratica A prática de quem depende de Deus Quem depende de Deus, afasta do mal Quem depende de Deus, jejua pra, pro, ele, 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 ele sacrifica Quem depende, depende de Deus Aprende a aceitar o que vem de Deus Consegue entender isso? O que eu quero alinhar com você É que aquilo que Deus está tá, 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 para te entregar Está tá, tá, tá aqui, é seu Está tá, tá, tá assim para fazer aqui, toma Mas não chega que falta só uma coisinha, só um detalhe. Por que, que a Bíblia diz? Preciso fechar. Que a Bíblia diz para você assim: a Bíblia fala assim: que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que, que Ele usa a ovelha? Por que, que a Bíblia usa a ovelha, a igreja? Por que, que a Bíblia fala que Jesus foi para o Matador ou como uma? A Bíblia não diz que ele foi uma ovelha, ele foi como uma ovelha. Quer dizer, ele não era uma ovelha, ele foi como uma ovelha. Por que, que ele foi como uma ovelha? Por que, que a Bíblia diz: O Senhor, meu pastor, nada me faltará? Porque a ovelha, ela obedece a ovelha, ela faz o que o pastor manda, ela é alimentada por aquilo que o pastor dá, se o pastor quiser dar o capimzinho velho, ela vai ter que comer o capimzinho velho, se o pastor quiser dar para ela água suja, ela vai ter que tomar água suja, se o pastor quiser dar para ela água salina, água com sal, água ruim, ela vai ter que tomar aquela dali, o pastor dá para a ovelha o que ela quer, consegue entender esse contexto? a questão da obediência, a ovelha não pode escolher, a ovelha não tem direito de escolha, ela não tem poder, ela só obedece, ela é conduzida com facilidade, poucas ovelhas desgarram, já pega gado, gado animal, grande, vaca, boi, cavalo, você vai conduzir eles em espaço aberto, sem ser fechado, some, vira, desaparece, vira selvagem, Vira cavalos que foram criados em fazendas grandes, que sumiram, viraram cavalo selvagem, animais, boi, gado, vira animal selvagem, agora a ovelha não, passa anos, vira ano, você chega até lá, ela é criada em lugar o quê? Aberto, por quê? Porque ela obedece, a expressão da ovelha é a obediência, o Senhor meu pastor, nada me faltará, Jesus como ovelha, porque Jesus obedeceu, não era o quê? Mas era a obediência dele, porque eles dependiam, tem um segredo, Deus fala assim, vós que sois ruins, saber dar coisas boas aos teus filhos, quanto mais eu não vos darei coisas boas, lógico que Deus não vai dar a gente para beber água suja, nem capim velho, Deus quer nos dar o melhor, mas Deus também quer a nossa obediência, é muito fácil, querer o melhor de Deus, mas não querer obedecer a Deus, por isso que às vezes as coisinhas não se ajustam, qual foi a coisa que aconteceu aqui? deixa eu te contar, vamos me fechar com você aqui, no versículo 5, põe para mim o versículo 5, fala assim, olha lá, Elias fez o quê? obede a ordem do Senhor, quem depende de Deus, obedece a Deus, quem está na dependência de Deus, fala, eu dependo de Deus, porque eu quero ser alimentado por Deus, quando eu dependo eu sou alimentado por Deus, eu sou suprido por Deus, a minha provisão vem de Deus, agora eu preciso obedecer a Deus, para provar que eu dependo de Deus, aí, todas as coisas acontecem, você vai a sua vida só prosperando e crescendo, vai vir as provações, mas quem obedece, quem já sacrificou, vai embora. Quem já aprendeu a aceitar o que Deus tem para te dar, você vive com um pouquinho, daqui a pouco Deus te põe no muito de novo. Quem fiel um pouco, Deus põe no muito. Consegue compreender? O que eu quero que você entenda? Levante tua mão direita. Hoje, em nome de Jesus, na tua vida, uma unção para alinhar o teu coração com aquilo que você fala, com aquilo que você vive em Deus, e que os milagres, os sonhos, de tudo que Deus tem para você, as portas que Deus tem que te abrir, comece essa semana, comece hoje na tua vida, em nome de Jesus. Elias é esse, esse grande homem de Deus. Eu sou apaixonado nessa história de Elias. Elias, ele, ele, um culto, pra... mas Elias fez tudo. Ele deu uma palavra, ele cumpriu.